0: Четверг. Ядро. Лекторий. Добро пожаловать, друзья. Мы рады всем, кто успел к нам присоединиться. Или тем, кто уже спустя несколько дней после нашего лектория смотрит эту трансляцию в записи. В общем, рады всем, кто сегодня оказался у нас здесь, в лектории «Ядро» на нашей сегодняшней встрече. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных современной разработке микросхем. К нам приходят гости сюда, в, петербургскую, в петербургский офис. И здесь мы обсуждаем разные интересные вещи. И формат у нас достаточно простой. Вы все его уже прекрасно помните. Примерно час составляет у нас лекционная часть, где приглашенный спикер рассказывает все, что запланировал, все, что подготовил, все, что вместилось в его огромную презентацию. Ну, а потом на протяжении получаса буквально вы задаете ему вопросы, задаете их много, интересно, увлекательно. Ну, и он а, с таким же отличным настроением продолжает на них отвечать. В общем, все... В, таком, в классическом формате. Делали мы так с вами уже не один раз. Ну и сегодня продолжим то же самое. Но ну а сегодня у нас в петербургской студии в гостях кандидат физико-математических наук, директор по разработке продуктов компании «Крокус» наноэлектроника Алексей Хвальковский. Добрый день, Алексей. Добрый день, Как Сергей. настроение у вас? Отлично. Отлично. Вот с таким настроением э, спикера. Я надеюсь, что у вас оно тоже отличное, восхитительное. И сегодня мы поговорим с вами что, о том, что же представляет собой полупроводниковое производство каковы правила выбора фабрики и выстраивания взаимоотношений с ней, и на каких основных из каких основных компонентов состоят бюджет а, и расписание производства. В общем, вопросов много, спикер один, времени достаточно, формат вы знаете. Слушаем спикера, потом задаете вопросы. А, я об этом скажу еще попозже, но какая ситуация у вас может возникнуть с вопросами. А, слушатели задают, могут задавать по ходу выступления, а мы вопросы увидим только в конце, все соберем и будем задавать. И, возможно, получится ситуация, при которой... А какие-то вопросы, которые у нас будут, вы уже на них ответите. Да, поэтому я предлагаю просто в конце просто напомнить какие-то вещи из клинической. Конечно, шанса, если да. да, да. Мы очень клиентоориентированно, дружелюбно, атмосферно проведем с вами сегодняшний день. Итак, друзья, спасибо, что присоединились. Ну, а я передаю слово Алексею в вашем распоряжении и вся наша аудитория. Час времени, презентация. Поехали, прошу. Спасибо, Сергей. Ну, во-первых, хотел бы сначала поблагодарить команду «Ядра» за возможность приехать сюда, э, в
1: Питер, и в период пандемии, на самом деле, ты особенно ценишь подобные, подобные возможности это очень приятно спасибо большое а, значит о чем хотел бы, хотелось бы вам рассказать когда я первый раз стал запускаться на фабрике запускать чип производства у меня значит был у меня было много вопросов и всем известно что когда что для того чтобы зайти микрочипы э, э, как и для любой инженерной системы, мы проходим три этапа это дизайн Uh, это производство и тест И если о дизайне, uh, на самом деле даже о теории производства и тесте uh, Было достаточно много информации, которую я мог собрать То, на самом деле, о том, как uh, работают фабрики Вот, uh, как понять, как выстроить проект, вот запуска чип производства Это было, uh, на самом деле, довольно такой большой тайной И uh, очень, мне очень хватало информации, которую можно было бы... Uh, которые вот, о том, как это работает это не написано в интернете, нет учебника по тому, как работать с фабриками. А, значит, и, и многие вот эти вопросы, о которых я буду сейчас рассказывать, они, на самом деле, познавались, познавались экспериментально. И в эту я пытался положить то, именно то, чего мне не хватало с самого начала. О том, действительно, какие-то общие вещи, о том, как появляются микросхемы. И, а, а, значит, и в свете, значит, и в, вот, в контексте вопросов о том, как работают фабрики, и как выглядит проект запуск чипа производства. И в частности, это <coughs> сводится на самом деле к двум э, очень важным вопросам о том, как, э, значит, как выбрать фабрику, э, как э, с ней выстроить взаимодействие и как примерно будет бюджет расписания, что может пойти э, значит, штатное, нештатное, в каких ситуациях. И мы как раз вот, цель лекции о том, чтобы дать вам представление о том, как об этом мире, вот мире мире полупроникового производства. Значит, э, кстати, напомню, что о дизайне вы... Надеюсь, слышали в прошлый раз на лекции с Невсёдова. Итак, о том, как, произу... значит, о том, как дел... значит, рождается микросхема. Все начинается с песка. А, значит, песок, он расплавляется, песок это СО2, а, он, а, он расплавляется до... и очищается до невероятно чистого состояния. До состояния, значит, то, что вот, вы, может быть, видите внизу, 10 число, это вот 9, много-много-девяток, это на самом деле 9, называется частота 9n, и даже больше. И сначала это выглядит как расплавленный котел, в который могут добавить какое-то количество примесей, чтобы даже с примесем было частоты 9n. После этого из этого котла, из него вытягивается такой слиток. Слиты, который вы видите здесь на втором а, слайде, это, это на второй картинке здесь, это такой, а, значит, а, действительно, большая, а, большая такая, бан, значит, большой такой слиток а, значит, круглой формы, и у которого а, просто невероятно точная по, по отношению, к, а, к насколько мне известно, почти, практически к любым а, искусственным сделанным материалам на, на сегодняшний день, кристаллографическая структура и а, чистота. То есть вот это, это, наверное, самый, самый чистый вот из а, таких материалов, которые человек а, к, а, научился делать. А, и из него а, специальной пилой вырезают а, такие диски. Диски очень тонкие и а, с диаметром а, значит, а, несколько значит, десятков а, сантиметров. Они называются полуберековыми пластинами. А, пластины бывают а, разного диаметром. Значит, на сегодняшний день самое распространённая — это пластины диаметром 300 миллиметров. Значит, и, соответственно, как бы диаметром 300 миллиметров, а толщиной порядка чуть меньше миллиметра, где-то 75 микрон, если будет чуть более точно. И большинство плавбудкового производства на сегодняшний день, оно как раз делалось вот на таких пластинах, на пластинах, значит, диаметром вот порядка 300 миллиметров. Но, значит, кроме того, есть, используются в том числе и другие технологии, они более, низко более старые. Технологии, которых пластин диаметров 200 миллиметров и даже меньше, 150, очень редко встречается 100, но даже они бывают, но в очень специальных процессах.
0: <coughs>
1: и, соответственно, доля, доля этих доля микросхем, которые производятся на этих пластинах, она, соответственно, падает довольно резко. То есть, больше 70% микросхем производства пластины 200 миллиметров. Значит, около 20, это чуть больше, может даже, на 200 миллиметров, и все остальное меньше там, 7%. Как э, рождается микросхема? На самом деле, процесс создания микросхемы очень-очень напоминает создание фотографии. Э, и вот здесь, на этом слайде, я э, достаточно схематично рассматриваю основные процессы. Э, каждый, э, значит, каждый этап создания значит, нового компонента микросхемы он стоит в том, что на пластину напыляется какой-то слой. Он может, напыляться из... Потом, значит, он может напыляться из газообразной фазы, он может быть просто окислом пластины в специальной камере. Значит, ну, как правило, все начинается с некого нового слоя. Затем на него сверху значит, у него на самом деле наливается, как правило, из жидкой фазы. Материал, который, который обладает специальными а, а, чувствительными свойствами к свету. Он называется фоторезист. Это специальные полимеры, а, структура которых она изменяется под действием, а, под действием излучения. А, и этот а, фоторезист это напоминает вот фото чувствительный слой фотографии. А он, а, как правило, наливается, пластина раскручивается так, чтобы он очень равномерно, тонким слоем, а, а, исполнял всю пластину. После этого... А, значит, пластина засвечивается а, а, очень плоскопараллельным а, когерентом излучением а, лазерным, как правило, а, так что а, и засветка идет через, а, спец... значит, через специальный фотошаблон, который называется маской. А, и вот изображение а, этой маски, да, в данном случае такая вот буква «П», которую здесь видите, значит, такая черненькая, она переводится на, а, значит она формирует изображение на фоторезисте. Там, где свет, свет прошел через прозрачную, прозрачную значит, часть маски, он засветил фоторезист. Там, где он не прошел, он не засветил его. <коспорезистом> И после этого с фоторезистом происходит специальная манипуляция для того, чтобы фиксировать вот этот рисунок. В данном случае... А, а, значит Так что тот рисунок, тот, та часть рисунка, которая, а, в которой не, а, не попало электрич... попал, а, попал излучение, оно осталось на маске. А, а значит э, э, та часть, которая была излучена, она удалилась с нее. И а, после этого происходит какая-то физическая операция. Часто это травление. В данном случае, вот на этом рисунке, показано, как, а, как с помощью операции травления Uh, uh, изображение, которое было на маске, да, это вот буква P. еще раз. <coughs> буква P, которая здесь нарисована на, на маске, она uh, теперь перешла на саму пластину. Вот тот самый первый материал, который был Наполеон здесь, он теперь тоже обладает той же геометрией, как и маска. Вот это вот теперь, видите, букву P здесь. Uh, если кто внимательно смотрит, то он видит, что здесь на самом деле два слоя, вот резист остался. Uh, после uh, Часто он, uh, как правило, он удаляется тоже с помощью специальных uh, значит, uh, с помощью специальной такой операции, значит, удаления фоторезистов, как правило, значит, которая бывает, может быть, как в газообразной фазе, напускается напускать камеру специальный газ, который удаляет его, либо, может быть, в жидкостной фазе. И в результате у нас, но суть в том, что у нас, значит, в результате этого, этого шага, то есть набор этих операций, которые здесь изображены, у нас сформировалась некая геометрия из, из нового материала. А, и вот этот э, шаг, э, он э, часто, вот эта группа операций, которая здесь изображена, они часто обозначаются как, э, как операции, под которым э, названием mask э, значит 1. Значит, слой, э, э, иногда э, по-русски называется фотослой э, или значит э, масковый слой 1. И э, после этого э, цикл операции может потеряться заново. Э, Значит, опять э, значит, напыляется новый слой, либо делается еще одна операция одна окисления. Может напылиться еще один слой. Вот для нас здесь крас такой красный слой специальной э, значит, другой структуры. Потом производится, значит, наносится резист. Делается засветка уже по другой геометрии. Видите, здесь вместо P такая полоска. Э, и, со соответственно, производится дальше фиксация фоторезистора, травление его и... Оба у нас на пластине теперь еще другая структура, которая вот такой полосочкой здесь соображена, которая опять весь цек материалов, начиная вот от первого, который здесь, потом второго, красного, который здесь, и кончая, опять же, фоторезист, что опять надо будет потом удалять. И, значит, таким образом у нас появился еще один слой. И таким образом, послойно, слой за слоем, значит, в каждом из слоев порядка 10-20 операций различного вида, у нас появляется, э, появляется микросхема. Какие еще бывают э, э, операции? Э, просто чтобы понять, как бы, что у нас вообще есть в меню нашей, значит, нашего производства. Из таких операций, которые не были упомянуты на, на предыдущем слайде, это э, наиболее вот интересные да, какие-то допирования, когда, э, значит, э, когда наши микросхемы, когда наши пластины засовываются в камеру, э, в которой происходит бомбардирование, Высокоэнергетическими ионами разного разного вида. Может быть, они добавлять, делают P-лигирование, n лигирование äh, значит, äh, и, äh, и äh, соответственно, они тоже этого лигирования происходит через маску. Äh, это может быть гальманическое осаждение, когда äh, на, пласти на пластины напаляется äh, металлический слой и äh, он оку окунается в ванну, äh, прикладывается в напряжение между металлическим слоем и внешним электродом, и дальше происходит. Äh, Значит, осаждение из жидкой фазы. И, значит, это химика механическая полировка. Это уже, на самом деле, важнейшая операция. Значит, микро микроэлектроники, которые значит, с помощью специальных вот подушек, вот здесь вот этот вот, значит, валик, который здесь, он называется, значит, то есть вот, вот у него нижняя часть называется подушкой. Хотя, на самом деле, это очень твердая такая. Значит, твердая такая, значит, металлическая, как правило, деталь. Значит, и между... И, значит, то есть и благодаря вот этой операции у нас пластина, значит, на пластине формируется очень ровная поверхность для следующей операции. И тоже это метрологические операции, которые являются тоже важнейшей операцией в линии, когда у нас производится, за, значит, исследование... Раз, крит, разных критических размеров. Например, вот на операции, вот то, что введено здесь красным кружком, может быть, вот видите, такая маленькая-маленькая здесь как будто дырочка. Вот одна из метрологических операций может быть в том, чтобы на пластине в, в, большом, значит, в большом наборе а, локаций измерять размер вот этой дырочки и по ней судить о качестве процесса. Кроме того, есть еще электрический, электрический тест специальных структур, не как правило не продуктового устройства, а именно специальных структур, которые тоже контролируют качество процесса и различные вариации от всех этих операций, о которых я сейчас рассказал: травление, значит травление одного материала, травление другого материала, травление, значит травление, значит то есть то, что, то, скажем, вот если мы вернемся на предыдущий слайд, то то есть я здесь упоминал о том, что здесь есть отравление слоя, есть отравление фоторезиста, оно делается разными машинами. Uh, значит И, соответственно, <coughs> значит для каждой этих операций, для каждого осаждения, вот uh, есть осаждение вот этого материала и осаждение этого материала, они, к правило, делаются все для специальных машин в разных камерах. Uh, и, значит, uh, uh, и uh, таким образом, вот у нас каждый из них обладает своей какой-то уникальностью. Uh, значит... Ну, самой, конечно, важной операцией на фабрике является засветка. Это то, что, значит, или вот то, что немножко более точно называется сканирующая фотолитография. Принцип его изображен достаточно схематично на рисунке слева. У нас есть, как я уже говорил, очень, значит, Плоскопараллельный когерентный источник света, достаточно мощный, который э, с, с помощью э, стима линз он, э, падает на э, фотошаблон или маску, которая вот изображение примерно из, э, ее изображено вот здесь на этой рисунке вот справа. А, и затем, э, проходя, проходит через еще одну систему линз, падает на пластину. А, значит, э, вот. Э... Маска — это э, такой, значит, э, так, так, такая вот значит, пластина, которая, на самом деле, тоже кварцевая специальная, э, значит, э, специальная кварцевая пластина, на которой, значит, с помощью... Э, есть черно белое изображение того рисунка, который мы хотим сделать с помощью литографии. А, и интересно то, что, э, вообще говоря, значит, э, 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 контроль... Э, что вот... Э, Характерные размеры, которые образуются на пластине, они вообще говорит, довольно маленькие. Что э, внутри, э, когда у нас происходит засветка через, э, значит, через маску, то э, э, характерные размеры структур, которые образуются на пластине, э, их вот э, размытие, оно может быть до 10 на мм. метр. То есть это минимальный размер, который может быть сделан с помощью оптической литографии. Э, и, соответственно, у нас... Э, вот размеры, они, то есть, ну, скажем, этот затвор транзистора может быть вот такой точностью, вот порядка 10 на метров а, в миллиардах локаций по пластине. А при этом, а, значит, а, а, при этом еще, а, еще, может быть, хорошо вписывается в голову то, что мы можем сделать один раз хорошую маску и сделать размер вот, характерный транзистора порядка 10 на метров. Но а, еще более впечатляет то, что когда мы приносим уже другую маску, делаем другое изображение, то точность совмещения первого изображения со вторым, оно, на самом деле, не сильно отличается от первого размера. То есть оно может быть порядка десятков нанометров. При том, что вот, э, вот эта вот маска сама по себе, она физически выглядит как почти размером как пластины. Так, большая такой, э, то есть большой, большой, большой кусок э, кварца. А, и размер кадра, на котором э, вот эта точность соблюдается, она порядка э, десятков миллиметров. часто это, часто это порядка 20, 26 на 32 миллиметра. То есть вот э, разница, э, скажем так, относительных точность, которые у нас фермируют в это составляет порядка шести порядков. То есть вот разница, соотношение между вот этими размерами, характерами порядка 10 на метр, и вот этими размерами порядка десятков миллиметров. И, конечно же, э, э, такой вот... То есть это, на самом деле, очень... Прям впечатляющая техника, которая позволяет это делать подобные, э, значит, подобные манипуляции, но ее невозможно сделать прямо на всей пластине, пластина огромная, а, и, а, по, значит, э, и поэтому э, э, значит, как э, как делается как делается рисунок, он делается с помощью засветки по кадрам всей пластины. И вот здесь это изображено на рисунке справа, <coughs> справа верхнем значит, справа вверху. Идет засветка, начиная от краев пластины, даже заходя за край пластины, и идет, к примеру, здесь зелеными квадратиками область, которая засвечена. Идет сверху вниз, потом следующий слой, потом следующий слой. И таким образом у нас происходит сканирование пластины. На каждом этапе сканирования происходит засветка, засветка какой-то области. И таким образом у нас заполняется этим рисунком вся пластина. А, и, значит, из-за этого пластины, вообще, как правило, они имеют такую специальную, такую структуру, благодаря которой они по-английски называются полупородниковыми вафлями. Семикодактор-вафер. Просто подобно что у них такая, получается, вот рисунок, как видно, может быть, здесь, что он такими квадратиками, которые обладают как будто рюфлённую поверхность, как вафли, там, вот, на случай вафли в мороженую. И... Значит, ну вот, то есть, вот, действительно, эта операция, она является самой, она требует самого дорогого оборудования, является самой ключевой в, значит, в производстве. Поговорим немножко больше о масках или фотошаблонах. Итак, основанием маски является кварцевая пластина. Здесь, значит, на этом рисунке изображена достаточно старая маска, потому что в интернете же найти изображение современных масок. Это... Изображение из Википедии, оно, по-видимому, где-то 70-х годов, или даже, может, 80-х. Но, тем не менее, принципы остаются те же самыми. А, она выглядит как а, такая, опять же, черно на нем, на нем есть черно-белое изображение, в котором а, видно вот такое полуизображение с рисунком будущих чипов. И вот внутри рисунка называется фр... кадром или фреймом по-английски. И а, внутри этого фрейма находится... А... Следующие компоненты. Во-первых, там находятся продуктовые дизайны. Вот, вот эти вот, видно здесь, э, вот на этой, на этой конкретно на этой маске у нас э, 4, 4 чипа э, по горизонтальному направлению и 5 чипов по, по вертикальному. Соответственно, будет у нас э, в одном кадре будет содержаться 20 продуктовых чипов. Они называются Prime Dive по-английски. Э, и они могут быть... Э, то есть они Значит для разных, для разных видов запусков, как мы, может, поговорим чуть-чуть ниже, бывает, значит, что этот Prime Dime один, то есть у нас просто только один продуктовый чип на пластине. Бывает, что кладут их несколько. Значит, кроме того, на ней, на этой маске между чипами, вот в той линии, которая здесь не видна, на этом рисунке, но ну, вот здесь между ними есть небольшое расстояние, между ними располагаются специальные тестовые структуры. Uh, так называемых структуры uh, контроля процесса PCM uh, process control monitor structures uh, с помощью этих структур фабрика на каждом uh, на, uh, или практически каждом маск слое может особенно когда у нас сделка когда мы выходим на уровень металлизации может uh, uh, контролировать качество процессов с помощью электрических тестов, пуская ток через uh, значит, uh, через структуры и uh, значит, наблюдая за функционалом uh, микросхем электрическому сигналу и кроме того на них э, наносится так специальные процессной структуры это структуры которых не пропускается электрический ток на которую нужны для выравнивания э, одного слоя относительно другого э, и э, значит э, для, для ориентации э, э, металлологического оборудования и э, так далее то что не то что структуры которые нужны просто для, для того чтобы э, для процесса и при этом не значит, для того, чтобы изготовить маски, при этом не, э, которые не пропускается электрический ток. Э, свойство, конечно, фотошаблона, что они обладают высочайшей просто точностью, и э, на них очень мало дефектов, и благодаря этому удается сделать чип, э, чипы, которые обладают очень, э, значит, которые обладают большим выходом годных на пластине, и э, которых есть миллиарды, там, сотни миллиардов транзисторов, которые все как один, э, и э, они, конечно, значит, они изготавливаются на самом деле с помощью электронно-лучевой литографии. Если кто знает, что это такое, это другой тип литографии, который использует э, специальный пучок э, не излучения, а электронов. И они, вообще говоря, делаются на самом деле не на фабриках, они делаются в специальных, э, точнее, в специальных фабриках, которые называются маск-шопы, о которых мы даже практически здесь не будем говорить. Э, и они, могут быть очень дорогие. То есть запросто может быть, что э, маск-сет, то есть набор масок для процесса, он стоит миллион долларов. Тогда, когда лот из 20 пластин, такие пластин стоит порядка 100 а, тысяч. И поэтому очень важно понимать, что основной компонент бюджета... Вот теперь мы а, начинаем вот говорить о том, как выглядит бюджет. А Само бюджета пилотного запуска, то есть запуска, который, а, ваш первый запуск, когда вы хотите, когда вы хотите отка отка откатать ваш дизайн, это будет не стоимость пластин, а стоимость масок. Как, они, как могут быть уменьшена стоимость масок? может быть, значит, несколько видов запуска. Первый, который котором было показано на, слайде, на предыдущем слайде, стоит в том, что мы делаем один слой на маску. Значит, у нас, соответственно, на маске сделано изображение одного чипа продуктового, к примеру, и у нас один слой, которым производятся все операции технологические, то, что я показывал вот на первых слайдах, он есть один на маске. Но, э, вообще говоря, э, можно сделать так, что мы на одном куске кварца помещаем два или даже больше э, э, технологических слоев, то есть слоев как бы, дизайна. К примеру, слой, э, значит, э, там слой А и слой Б. То есть, э, вот, к примеру, э, если мы говорим вот, э, об этой значит, структуре, здесь у нас изображена масса которых э, здесь 5 э, чипов, здесь э, по, по горизонтали 5 чипов, по вертикали 6, то... Э, Значит, соответственно, мы разрезаем ее пополам, и дальше у нас рисунок значит, одного слоя, Значит, у нас соответственно, будет геометрия, в которой у нас есть 5 чипов, здесь 3 чипа, и слой А и слой Б относятся к разным слоям дизайна. Ну, значит, и таким образом у нас количество масок может быть... Ну, может быть, уменьшено относительно оригинала. То есть если, скажем... В всего в процессе используется, к примеру, там 40 масок, то значит, при таком значит, подходе, который называется мультилайер маской или «Pizza маска, когда значит два или больше слоев на маску, у нас может быть количество масок суммарно уменьшено почти в два раза, соответственно как бы стоимость тоже уменьшена, уменьшена в два раза. Но это еще не все. Бывает такое, что можно на самом деле, сделать э, в кадр, поместить не один дизайн, а несколько дизайнов. И, это, значит, и тогда эти дизайны, они, э, значит, разные дизайны, они фактически значит, считают, что мы пускаем разные проекты. И это вот, значит, и так, и э, можем поместить, э, и фабрики активно используют, э, значит, э, подобные, подобные запуски. Они называются Multi-Project Wafer или Shuttle. А, значит, когда, значит когда, мы делаем, когда делается шаттл, тогда собираются а, проекты с разных клиентов и они разбрасываются по кадру значит клиенты платят и тогда получается, что масксет делится а, между разными кастерами чем, чем больше клиентов здесь тем больше, чем меньше стоимость а, тем меньше стоимость, значит, фактически маск -сета на, для а, значит клиентов но, значит, соответственно, если мы говорим про инженерную работу, то, идя слева направо, стоимость запуска падает. Естественно, количество образцов, естественно, тоже падает. То есть, если мы здесь можем, значит, полную, полностью пластину, значит, с одной пластины собрать, скажем, там, к примеру, там, тысячу чипов, то здесь, соответственно, 500 чипов, а здесь, может быть, 25, pardon, 90 чипов. Вот, э, на, когда вот делаем, делаем, делаем шаттл. Время подготовки растет, э, и больше, значит, на самом деле больше инженерных работ. не всегда с фабрикой можно договориться о каком-то кастомном э, процессе, типа вот пицца-маски. Это надо иметь в виду. Если говорить про то, как маска делается, очень важный, э, значит, очень важный момент э, — это то, что, вообще говоря, Маски позволяют, с помощью масок делается создание структур размером до 7 нанометров. И они делаются, используя светку лазером с длиной волны порядка 198 нанометров. И вообще говоря, это удивительно. Я думаю, что многие из вас помнят такую вещь, как дифракционный предел, который является лямбда пополам, и который говорит, что мы не можем различить два, значит, два объекта, которые располагаются на расстоянии меньше, чем вот это вот число. И, э, однако, с, однако значит, технология научилась того, что с помощью разных способов того, чтобы делать вот из этих вместо этих станометров, получать меньше десяти. Это делается с помощью очень разных э, трюков. Из них значит, важной является иммерсионная литография и э, дабл-паттернинг. Э, э, сейчас даже не буду рассказать, что такое, но там важ, значит, одной из важных, важнейших компонентов является цифровая обработка кадра. И, значит, который включает в себя э, шаг, э, называющийся э, Optical Proximity Correction Значит, Optical Proximity Correction, это по-русски переводится как оптическая коррекция, э, значит, близости, э, близости Имеется в виду в то, что когда у нас, когда мы помещаем близко две, э, значит, к примеру, э, значит помещаем рядом между собой вот одну линию вторую линию они начинают между собой взаимодействовать оптически и если мы ничего с ними делать то у нас если нам хочется сделать такую букву Г как вот здесь синим изображено то у нас вместо буквы Г будет какая то вот тип значит типа хоккейной клюшки и чтобы этого не получилось то делается специальные трансформации с этим кадром которая в которых дизайн из, из синей буквы букву Г, он приобретает вот такую вот форму с такую специфическую, как, значит, как здесь сделан зеленым цветом. И это позволяет сделать, пускай не идеальную букву Г, но уже не какие клюшка, а вот букву Г, которая здесь нарисована красным цветом. И вот почему я не сказал бы добираться, потому что на самом деле она является достаточно ресурсоемкой. И она определяет, может стать, на самом деле, узким местом при производстве масок. Значит, производство пластин. Значит, Как мы поняли уже, геометрия каждого слоя определяется его маской. И количество слоев, которые, которые есть в, в пластине, оно может быть варьироваться от, примерно от 35 до, примерно так, 90-метрового процесса, до больше, чем 60-ти для 10-нометрового процесса и ниже. Есть специальные технологии, вот такие специфические, типа, типа Non-Flash, которые используют и больше количество слоев, там, 200, и, может быть, в перспективе даже больше, но они используют, как правило, там, порядка 50 масок. А вот здесь то, что вот эти вот слои, которые здесь нарисованы на, на в стандартном процессе логическом, они используют, вот, каждой маской, значит, разные, разные маски. И вот удивительный факт, то, что, вообще говоря, значит, то, что цена пластина может быть определена достаточно грубо, но в то же время хорошая точность, если вам интересно порядок величины, следующая формула. Цена за слой помножена на количество слоев. Очень просто. Мы знаем, берем технологию, значит, и, то есть, мы знаем, то есть, мы пройти какое количество слоев, это почти публичная информация, и умножаем на цену за слой. А цену за слой... И это еще более удивительная э, вещь. Она, на самом деле, она не очень-то сильно изменяется от э, технологии к технологии. То есть для 90-метрового процесса и 10-метрового процесса она отличается, может, раз в 2 или в 3, но не в 80 раз. То есть вот плотность э, транзисторов между 90-метровым процессом и 10-метровым процессом отличается в 81 раз. А цена за слой отличается раза в 2, в 3. И это, на самом деле, то, что позволяет... Э, развиваться микроэлектроники. То, что вот цена за слой, она не очень-то сильно изменяется. И таким образом мы можем посчитать, быстро прикинуть на бумажке, какой у нас будет цена э, пластины в продакшене. Например, если это 35-слойный 35 процесс, э, и, и цена, при, значит, мы знаем, что 90-канометровый, это может не самый, значит, ноты скажем, 50 долларов положим, э, цену за слой, то у нас цена за пластину будет 1750. Но она значит, примерно там будет плюс-минус, значит, попадем. Может, чуть поменьше будет для, для минус процесс может, побольше. Значит, зависит от фабрики. Десятинометровый процесс, у него будет чуть побольше цена, примерно 100 долларов, слоев побольше, получится 6,5 тысяч за пластина. Ну и где-то так, то есть если вот это, на самом деле, примерные расчеты, для... они очень зависят от фабрики, от объема и так далее, но, на самом деле, примерно будет примерно что-то в этом, в этом духе. И интересно то, что производство, на самом деле, тоже э, считается примерно так же. То есть время производства считается примерно так же. Это количество дней на слой, помножить на количество слоев. И э, то есть мы можем прикинуть тоже, соответственно, сколько будет идти наш лот. А если наш лот э, значит, э, занимает то есть в нём, значит, 35 слоев, и мы прикидываем, что он будет идти э, по э, 2 дня на слой, что такая более нестандартная скорость то это будет идти, он будет примерно идти 10 недель. И это, соответственно, там два с небольшим месяцем. Если это 10 минут процесс, который 65 слоев, э, при той же калькуляции у нас будет 19 недель, то есть 4,5 месяца. И тоже мы сразу получаем довольно, э, то есть с одной стороны грубой, с другой стороны, она по порядку личный, правильная оценка, э, значит, правильная оценка это скорость движения слоев, скорость движения лота. А, вообще говоря, это довольно удивительно, потому что, э, значит, вот здесь написано, Uh, вот, uh, значит, дни, сколько дней на слой, uh, по, опять же, по технологиям не очень сильно изменяется, и это, uh, оно, uh, значит, uh, варьируется вот примерно от 0,8 дней uh, за, значит, uh, до двух. При этом 0,8 дней — это такой специальный лот, которого который, который высокий приоритет, uh, так называемый «bullet лот, <coughs> Значит, bullet это пуля, пуля по-английски, то есть, который летит пулей. Он, значит, пулей разгоняет все остальные лоты с линии, значит, и uh, падает на оборудование. За это, конечно, требуется, значит, примем э, деньги. Но, вообще говоря, на самом деле это просто, э, когда вот вот что вот один слой, это примерно 15 операций. А у нас есть, э, значит, э, и они существуют примерно для 15 пластин. То есть, это вот размер, как, как правило, будет плот, там, 12-15 пластин. А, и вот за дней — нет, примерно 20 часов. Значит, за 2 часов мы совершаем вот все это количество пластин. То есть, точнее, все это количество операций. 15-15 здесь 15, 25 и вообще говоря как это вообще говоря, делается и, значит и здесь теперь посмотрим что такое промышленная фабрика значит здесь изображена значит, вот одна из пример фотографии фабрики это на картинке значит, на этом фотографии это фабрика Samsung Electronics Namphlash Fab в провинции Xian. значит фабрика мощностью 65 тысяч пластин в месяц Uh, и uh, стоимостью значит, примерно 8 миллиардов. Давайте посмотрим, как выглядит это здание. Ну, сразу видно, что оно вообще говоря, громадное. Если так примерно прикинуть, у него высота около 10 этажей, и длина вот, по, по длинной стороне ну, порядка километра. По, по другой стороне, по-видимому, несколько сот метров. Ну, конечно, это впечатляет. Uh, значит, uh, что внутри? Значит, uh, Есть такой тоже примерный расчет что что каждые 50 тысяч плотин месяц напоминаю что на предыдущем слайде мы говорили про фабрику 65 тысяч то есть примерно то же самое требуется примерно а, 300 машин каждая машина размером примерно с полвагона, а, вот если обной рисунок вот как как они типичная машины да со счет литограф и, и есть вот а, фигура человека рядом, рядом с ним значит а, и а, а, и каждой машины там от единицы эту единицы доллара единицами, простите, миллионов долларов. <кхе> значит, соответственно, э, и вот на каждый 50 тысяч пластин нужно, например, 50 сканеров. сканеров сканер ⁇ это вот литрографический сканер, которые машины, которые как раз, на, на самом деле стоят от 10 до 100 миллионов долларов, даже больше там, если мы говорим про, э, э, значит, DPUD. DP, электро... э, 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 и, соответственно, э, это им 20 имплантантов, которые делают 40 машин травления, 30 машин напыления и примерно столько же значит, метрологического оборудования, электрических тестов, технологического оборудования, которое технологическое оборудование, это оборудование, которое позволяет, которое питает значит, производственное оборудование. К вот каждому, скажем, к камере травления подходит очень много трубочек, которые, к примеру, с холодной водой, с, с ядовитыми газами, которые мы будем травить, с отход, с выхлопами этой камеры значит с вспомогательными газами очищающими и так далее то есть все это нужно ввести в технологическое оборудование вывести из него и сделать так чтобы при этом никто не погиб потому что это часто очень токсичные вещества и значит и соответственно все это по пространствам размера километр вот. и все это в чисто комнатах высочайшего класса потому что очевидно что вот в этих комнатах должно быть просто минимальное количество пылинок которые иначе Значит, при том что даже э, сами, сами працы производятся и в значит, таких специальных контейнерах, э, которые еще менее грязные. Очевидно, что эта грязь она проникает значит, из одного облачка в другой, поэтому везде появится невероятная чистота. Итого, э, это здание действительно, то есть если просто почитать э, по сколько это будет стоить, это будет стоить миллиарды долларов. И это на 50 тысяч э, пластин в месяц, что составляет на самом деле примерно 2-3% мирового контрактного производства. То есть вы тоже сразу можете прикинуть, вообще, сколько стоит э, э, индустрия микроэлектроники. А, и вообще говоря, значит, почему я об этом говорю? Почему нам интересно, сколько они должны заплатить? По той причине, что на самом деле они должны эти деньги э, как-то э, отбить. То есть они эти деньги должны, значит... Э, должны раб работать и заставить, и, значит, и работать, чтобы они работали, нужно, чтобы все это работало как часы и э, работало 24,7 с минимальным перерывом. Вообще, то есть желать вообще без перерывов. Ну, такого не бывает, но, ну, конечно, но все равно, значит, и просто и на самом деле вот, э, вот эта цифра, которая здесь, то есть ту инвестиц, которую туда ввели, она стоит просто колоссальное давление на фабрику, чтобы она, э, значит, заст чтобы она э, Значит, все свои процессы просто отполировало до, до уровня. И это сказывается на том, как фабрика работает с клиентами. Чуть-чуть подробнее про поводу а, метрики, которая важна. Cycle time. Cycle time — это время, которое а, пластина проходит через, значит, или лот проходит через линию. А, и оно определяется как время между, как правило, для там, одного маслоя, когда между тем временем, как пластина вошла значит, в линию для какого-то Москвы, и, естественно, вышла из него. И, значит, у нас, то есть вот здесь изображено, вот на этом примере, значит, на этом графике, картинке изображено, как вот пластина путешествует, она, скажем, пластина, значит, лот из, значит, из там, 10, там, 12, 15 или 25 пластин заходит в машину какую-то, на над всеми пластинами последовательно совершаются какие-то операции, скажем, нанесение слоя, и она может занимать там несколько десятков минут на лот. Потом она выходит, она ждет, пока ее пустят на следующую машину, заходит в нее, на ней совершает следующие операции, выходит, заходит в следующую машину и так далее, пока, не, пока она не выйдет. А, и, значит, в это, это время оно разбивается, на самом деле, на, значит... Э Три таких на самом деле два больших блока. Одно это время ожидания, пока пластины припаркованы, ждут своего времени э, значит, для того, чтобы зайти в машину, и э, значит, время процессинга, в котором тоже содержится некая задержка, э, но она как бы от нее нельзя избавиться, от задержка, дефакто от того, чтобы из этого контейнера, в котором они тр... путешествуют, чтобы она вошла в оборудование и вышла из него. Оно сейчас считается отдельно от, от времени, собственно, обработки. Значит, и, как правило, как правило, значит, вот это вот большинство, вот этот cycle time определяется, на самом деле, не временем процессинга, а временем ожидания. И, значит, особенно если мы говорим о стандартном процессе, у, 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 у приоритетных лотов это bullet load. Значит, вот эти вот времена, они искать, что время ожидания оно равняется нулю, но оно, оно становится сравнимым или даже может быть иногда меньше, чем процессинг time Значит, так вот, цель фабрики вставляет: значит, декларируемая цель фабрики является минимальный cycle time. Значит, почему она важна? Потому что то, за что фабрики платят. платят. Платят за то, что у нас это и репутация, за то, что пластина проходит быстро через нее. Значит, с одной стороны. Но с другой стороны, цель очень важно понимать, что цель и даже на самом деле более важная цель для фабрики, стоит в том, чтобы у, у у оборудования был минимальный простой. И часто вот это на самом деле надо понимать, что вторая цель на самом деле она чуть более важна, чем первая, потому что каждый клиент может потерпеть, а вот если фабрика, если оборудование не работает, то фабрика теряет миллиарды. И значит, и вопрос, а как же этого достичь? И здесь заметим, что на самом деле, э, то есть задача не совсем тривиальная, потому что, вообще говоря, на каждом вот этом этапе они должны быть последовательно идти, и это невозможно, скажем, поменять их местами. А, значит, э, э, время обработки будет немножко разное. То есть в этом примере, скажем, на первом машине 50 минут, на втором 10 минут, дальше 25, дальше 100 минут. Значит, то здесь первая проблема в том, что у нас, э, значит, время обработки, э, значит, не одинаковое, поэтому даже если мы, значит, запускаем за этим лотом следующий лот, то у нас, у нас получается, что мы в первую машину загнали, значит, машина первый лот обработала за 50 минут, потом она, значит, потом она следующий лот может выпустить только, тоже, только через 50 минут. А означает, что если они будут эти последовательно, то у нас вот на этой машине лот будет ждать 40 минут, прежде чем ее запустить. Ну, хорошо, ладно, эта проблема на самом деле достаточно маленькая, потому что Машин на фабрике много и просто дальше количество машин делается такое что оно примерно равняется э, обратной величине от среднего ожидания скажем если вот это значит если эта машина э, значит делает до операцию долго то таких машин нужно больше если операция делает машин до если эта машина делает операцию быстро значит таких машин нужно меньше если, значит и пока то есть на этом уровне все хорошо а вот э, чуть больше начинается, когда у нас э, в среднем времена-то вот как написано здесь, а конкретный э, проект какой-то, проект X, э, его запустили, и дальше начинается, что он на этой машине провел 50 минут, на этой 10 минут, все как, как ожидается. А на этой вместо 25 минут прошел, провел 35 минут. На это место 100-102 минуты. Э, и вот как с этим, значит, поступать? Вот такое отличие называется, вариа... значит, одного другого называется вариативностью процесса. И очень важно понимать, что... То есть, когда у нас появляется вариативность, тогда cycle time он увеличивается, а прос... и простой увеличивается, и фабрика начинает терять деньги. И вот этого начина... вот это фабрика, на самом деле, боится. А, и есть, на самом деле, специальные вот, э, модели, э, то есть, специальная теория, как считать э, загрузку фабрики, как, как ее минимизировать в простой машин, как сделать так, чтобы оборудование работало. И это, на самом деле, очень интересная теория, э, и э, значит, светлые головы над ней значит, работали и э, научились это считать. А, значит, и здесь, но ну, резюме, на самом деле, довольно простое. То есть, вот, вот, здесь, на этом графике изображен, то есть, это вот такие фундаментальные, на самом деле, зависимости, э, вот, зависимости э, cycle time от э, загрузки оборудования. Значит, и они выглядят, эти примерно одинаково. То есть, если у нас есть пустая фабрика, который, на которых есть тонны машин и сотни, значит, и вывозят через нее лот, она а пули промчится, этот лот, через фабрику. Если вы и второй лот, она тоже начинает пуля промчиться и так далее. Но когда оборудование начинает в целом работать, скажем, на 80%, означает, что она, значит, э, у нее только 20% свободного времени, то дальше вот лот начинает ждать в очереди. Даже для э, лотов, которые, которые подчиняются среднему значению, у них э, cycle time увеличивается вот с примерно одного дня до трех. А если у нас начинается, начинает значит, самая вариативность процесса, то она может вырасти вот до 6, до 9 даже дальше. В 3 раза может вырасти. То есть это означает, что фабрика за единицу времени может выдать значит, почти что в 3 раза меньше продукции. ну Или, значит, или по крайней мере, часть лотов будет идти в три раза дольше. Это значит, вспомним, теперь вернемся чуть раньше помните, мы рассматривали время, время сколько, сколько плод по линии. Получилось, что там от двух до 4 месяцев примерно. И вот теперь помножим это на три. Вот получается, что от 6 месяцев до года, вот это здорово, да, значит, и клиенты это чуть-чуть сразу почувствуют. И здесь, то есть, надо понимать, что фабрики, то есть, когда вот клиенты это почувствуют, то фабрики тоже это почувствуют. Поэтому, значит, все стараются вариативность уменьшить. Значит, и сделать так, чтобы, сделать так чтобы, чтобы все шло гладко, и шло, все шло по нижней линии. Значит, и какие есть причины вариативности? На самом деле причина вариативности может быть не в проекте самом по себе, а в оборудовании, которое есть. Или, точнее, в технологии, которая на этом оборудовании. И оно заключается в том, что значит, оборудование может уходить значит, в запланированный либо незапланированный, так сказать downtime то есть когда не работает. Это, как правило, сводится к техническому обслуживанию, тоже запланированное обслуживание, либо, а, значит, когда оборудование просто сломалось, почему, почему не работает. А, и, значит, это является основной причиной а, задержки процесса, это то, то из-за чего а, у нас фабрики, значит, то и, а, а, значит, основная причина вариативности, поэтому фабрики стараются все процессы выровнять, так чтобы, точнее, что работать до идеала просто, чтобы... Значит, чтобы они смогли по любой вариации процесса понять, в том числе, как оборудование ведет себя И вовремя, значит, вывести, значит вовремя вывести, вывести резерв на линии, вовремя сделать обслуживание оборудования И, значит, это основная причина вариативности Другое — это инженерное время Значит, когда мы запускаем новый лот, для него требуется больше инженерного времени Uh, и uh, оно нужно на самом деле для того, чтобы немножко скорректировать uh, процесс. Оказывается, для каждого, для каждого нового запуска требуется небольшая вариация коррекции процесса. И из со второй причиной, конечно, заметно меньше, но тем не менее очень важной. И третья, еще более uh, uh, редкая, но тем не менее все равно тоже очень важная, это риски. Uh, очень редко, но бывает, что вот эта вот коррекция, которая в была внесена в процесс, она не сработала. И лот значит, и лот, какой-то лот, видно, что он не работает, и, значит, требуется его перезапуск. Значит, это может быть в результате того, что это технологические проблемы, либо человеческие ошибки. Это бывает очень редко, но это очень приятная ситуация для фабрики. Да, значит, и поэтому, значит, и надо понимать, что, то есть для фабрики редко-нередко все сводится к планированию к управл... рисков, управлению рисками и их бюджетированию, и, значит, поэтому, э, если что важные, значит, если у вас нет экзотического проекта, как вот, э, скажем, часто бывает у нас, вот в моей компании, то э, для вас, наверное, важ, самый важный вот этот вот пункт, что поэтому новый проект, он будет всегда дороже, э, но, значит, э, то есть инженерный лот, он может быть в разы, скажем, инженерный лот для фабрики — это примерно 25 пластин в месяц, то есть это то, что, значит, на самом деле, это довольно большое количество чипов, э, значит... Но такой инженерный лот, он может быть в разы дороже, чем хай э -э, volume manufacturing. А high-volume manufacturing-то порядка, там, скажем, тысячи платить в месяц. И это просто, э -э, значит, и это здесь, вот в, этом, в этой цене бюджетируют, это не просто потому, что фабрики жадные, а просто потому, что они бюджетируют сюда, сюда инженерное время и риски, потому что которые связаны со всеми новыми проектами. Когда процесс отлажен, тогда э -э, нет человеческой ошибки. Там все делают машины, это уже проверенный маршрут. А вот когда приходится его делать заново, то вот тогда возникает человеческие ошибки, тогда возникают риски. Вот эти риски надо бюджетировать, это, это входит в стоимость, в стоимость запуска. Окей. А, и здесь надо понимать, что, а, значит, вообще говоря, у фабрики а, есть а, большая такая венчурная компонента их бизнеса. А, и а, они могут пойти на рисковые проекты, если они понимают, что, а, что это приведет что-то к какому-то какому а, большому бизнесу. Они хотят проекты, которые, которые, которые а, значит, будут а, а, иметь объем 1000 пластин в месяц. А для них это хороший, хороший маржинальный бизнес. А, но и чтобы такой проект получить, сейчас нужно пойти на риск для того, чтобы а, и допустить а, такой а, рисковый лот в значит, фабрику для того, чтобы, а, для того, чтобы он потом взлетел. При этом изначально, на самом деле, неизвестно, взлетит проект или нет. Потому что, вообще говоря, вся электронная индустрия — это венчурная индустрия. Большинство проектов — это нулевые или минимальные продажи, все, то есть все единицы пластин. и из, из оставшихся большинство единицы пластины в месяц. или лишь только немногие проекты. Они доходят тысячи пластин в месяц, это означает те, те проекты, которые делают чипы, которые идут в каждый дом на планете. Вот. И это означает, чтобы, чтобы такой проект получить, нужно э, какой-то вот, какой рисковый проект, э, то есть какие-то вот, рисковые э, проекты их запустить на фабрику. И это решает инвестиционный комитет. Значит, Часто вот принимает решение о допуске проекта на ФАП. И здесь, на самом деле, надо сказать немножко пару слов о нашей компании, Кроксона Электроника, а, а, потому что вот мы родились как, как вот следствие вот этой картины, которую я сейчас обрисовал. А, значит, здесь надо вести еще одно понятие. Это фронтенд и бэкенд а, оффлайн. Uh, вот в контексте полупроводникового производства фронтенд uh, – это операция над транзисторами, бэкенд – это операции над uh, металлическими соединениями с этими транзисторами. Если кто-то смог прочесть письмо, которое мы опубликовали, там это написано чуть, -чуть подробнее. Значит, uh, <coughs> так вот uh, наша uh, компания специализируется на тем, что мы делаем специализированный бэкенд. Бэкенд, Бэк-энд то есть это металлические межсоединения, в которые интегрируются ячейки памяти или uh, какие-то пассивные компоненты. И э, наш бизнес, он основан на том, что фабрики не любят такие проекты. Они не любят, потому что, на самом деле, у них большая вариативность. У них есть риск грязнения. Э, и, они, и они, на самом деле, вот такие, они, э, такие как раз проекты не любят заводить к себе, а их любят заводить себе мы. И вот я просто опять привожу это как пример вот этого того, как эти фабрики живут. Ну окей, давайте теперь... по фабрик в мире. На, на самом деле э, топ-фабрику э, большинство знает. Это, это TSMC. Э, Тайвань, э, значит, э, э, и, значит, э, э, но ну есть, значит, список фабрик, он придет вот здесь, это, значит, из вот Force. Э, значит, э, и давайте просто немножко посмотрим на эту таблицу. Значит, здесь придет топ-10 фабрик, э, значит, по списку это TSMC, Samsung, Global Foundries, э, э, UMC, SMIC, Tower Jazz и еще несколько. Я просто, э, на, надо сказать, что я э, вот э, только не зн... То есть вот из этого списка я, э, при том, что я в фирме с фабриками работаю, я вот, не... начиная с точки 7, я не знаю эти фабрики вообще, что это такие, кто это такие. Э, значит, э, никогда о них не слышал. Э, и, и тоже интересно то, что вот э, первая строчка здесь, TSMC, вот э, у нее, с, вот справа колонка здесь, это объем рынка сколько рынка контрактного manufacture и вот эта первая строчка она занимает немного ни немало ни 54% мирового контракта рынка производства вот это да Сейчас, что вот, а, то есть это почти что монополия вот одна фабрика она занимает э, больше половины рынка э, конечно же в объемах чипов это <coughs> значит, э, то есть если мы в объемах пластины или там запаска конечно же ростини был немножко другой потому что скажем э, вот следующая значит э, строчка номер три global foundries у них нет семинаметрового процесса а uh, uh, у TSMC есть и 7-нометровый, и уже 5-нометровый процесс. Даже 3-нометровый запускается. Значит, что они более дорогие процессы себя завели. Uh, значит, uh, у нас есть uh, и... Но, тем не менее, все равно, это очень впечатляющая картина. Uh, то есть, разница между первой... Вот это, 5 же, TSMC и вот uh, строчка номер 5, SMIC, больше в 10 раз. Ну, в общем, конечно, то есть, это видно, что uh, на рынке есть один большой гигант. Uh, и, значит... Uh, и все сны они гораздо меньше. Значит, э, ну, интересно то что, то, что замечание здесь, что на самом деле здесь список-то он сделан не по э, значит, он сделан по бизнесу фаундрии, э, то есть имеется контрактное производство. Если здесь если сделать рядышком полосый список крупнейших фабрик, которые просто производства пластин, э, имеется в виду пластин как для продажи, как для сервиса, так и для себя то первым будет, то на самом деле, э, первым будет э, Samsung. И самые крупные фабрики в мире, вот список примерно здесь, это Samsung, только потом TSMC, а потом идут э, вот следующий список Micron, Hynix, Kioxia, это бывшая это Toshiba и так далее. Это вообще, говоря, продуктовые компании. Из них, кроме TSMC, это все продуктовые компании. Вначале, что все-таки, это просто какой здесь вывод, что, на самом деле, большинство э, фабрик делают э, не на продажу, а для себя. Это, на самом деле, тоже очень важно понимать. Uh, и вот чисто uh, такой фандри-бизнес, uh, он, uh, t значит, он у uh, TSMC и uh, Global Foundries. Дальше вот UMC и SMIC, Tower Trust. То есть они, у них нет своих продуктов, они действуют только для... Uh, только как foundry, как foundry. Как выбрать фабрику? То есть как, какие есть плюс-минусы этих фабрик? То есть когда спросишь вот когда глядишь на список, вот uh, uh, первая мысль, что куда вот, мне, у меня есть новый проект, новый день, куда мне пойти, и куда, конечно, куда, куда, куда и все идут, в CSMC. И действительно, чем выше в списке, тем, а, значит, а, следующие плюсы у того, чтобы идти вот в верхний, как бы верхние скажем, топ-3. У них более продвинутые технологии, чем выше, значит, а, по списку. У них выше качество моделей. Это то, что, имеется в виду, что, модель, то, что вот мы сделали дизайн, мы запустили его производство и дальше тестируем. И то, что мы видим на тесте, вопрос, насколько он отличается от того, что мы видели в моделировании. И на самом деле, это, э, вот этим фабрики они могут очень отличаться. А, а, Большая доступность IP. А, на самом деле, опять же, вот дизайн сам по себе, это а, а, самая дорогая компонента значит, создания микросхемы. И а, вот IP, там, будь тот USB, а, DDR3 интерфейса, Uh, значит, PCI-Express интерфейс, любые интерфейсы, любая память и так далее Они uh, могут не быть на других фабриках И надо еще их поискать, там, всякие нейроморфные uh, ядра там, я, там другие просто обычные ядра, ARM, там, э, верифицированные и так далее uh, она, То есть, и чем, выше, чем выше по списку, тем, на самом деле, uh, тем этих ip больше uh, у этих фабрик uh, Соответственно, но ну, это имеет свою цену Uh, у них больше посредников, у этих фабрик. Они устраивают прям могут uh, прям несколько uh, посредников между собой. Uh, у них uh, меньше гибкости. То есть, особенно если вам гибкость вам нужна, скажем, технологическая. Естественно, у них выше цена. Особенно при запуске, при первом запуске. Цена может быть выше в разы. Однако, uh, тем не менее, топ-3 может быть лучшим выбором в случае, если... Прим... значит, Здесь вот обещаю, как мне кажется, самый важный критерий. Если бизнес-модели компании — это разработка IP — если бы, значит, тогда вам нужно, скажем, идти, вот, к примеру, в TSMC, значит, TSMC или там в верхнюю фабрике, потому что у других тоже IP там же лежит. Вы будете IP, свои IP продавать тем, кто, кто из этого IP будет лепить какой-то себе кремний. И значит, и, значит, им важно, чтобы он смог собрать не только ваш IP, но и другое IP. Поэтому, значит, те, кто делает новый IP, не все, как правило, делают его, стараются делать его с TSMC. Либо вам нужны передовые технологии. Как я уже говорил, значит, скажем, к примеру, Global Funders у них нет 7 миллиметров, а, а, значит, Audi SMC есть и 7, и 5, и ну, вот сейчас 3 запускают. Значит, что, соответственно, как бы у тех, кто ниже, у них, них наверное, не знаю, как бы у кого как, но, видимо, 10, да, скажем, и 16, может быть, не у всех есть. И у кого, и если вам... То есть, соответственно, если у вас бизнес-модель продуктовая, но в продукте нужны IP-и, которая на самом деле которого нет на других фабриках, соответственно вам нужно оценить, когда мы оценим запуск, тогда стоимость покупки плюс создание нового IP суммарно будет меньше, чем на других фабриках. И вот это вот повод, по которому надо идти по, значит, по верхнюю часть таблицы, когда нужно идти в ни... когда нужно идти ниже по списку. Значит, э, ниже позиции нужно идти, когда бизнес-модель создания продукта. Если станет продукта, то, э, значит, э, то там вам, э, вам вы считаете деньги на первый запуск, потому что э, для вас важно не только демонстрация, вас, чтобы, вас, э, чтобы вы смогли потом продавать, и вас, вам вот эта вот цена, и посредники, они будут вам, э, для вас не будут большой нагрузкой. Если вам не нужны очень передовые процессы, скажем, 28 нанометров выше, в принципе, это установившийся процесс, который есть у многих фабрик. Если вам нужен стандартный IP, то есть то, что, в принципе, опять же, есть на той, на, не только вот в верхней части таблицы, но и в нижней части таблицы. Либо, если вам нужно... значит, Это вот первые три причины, по которым чаще всего нужно идти вот ниже по списку. Еще есть специфические значит, причины. Первое — это и вам нужен просто профиль фабрики. Скажем, к примеру, какие-то там Power application, которые технологии, которые нету, э, скажем, для какого-то для, для какого узла, там нету TSMC, есть там Global Foundries или какой-то специальной маленькой фабрики, которая делает только там Power Applications. А, либо бизнес, э, значит, э, э, либо нужна кастомизация технологического процесса. Это очередная причина, скажем, вот нам, э, нам это нужно иногда, и... Мы работаем с фабрикой, которая вообще не в этом списке У меня одна из очень крупных фабрик в Китае, HLMC И мы счастливы тем, что мы с ними пошли У нас с ними есть гибкость, значит, гибкость значит, во всех вопросах у нас, есть, у нас меньше гораздо цена, мы значит, получаем то, что нужно И еще одна важная причина, если бизнес-модель предусматривает несколько запусков Тогда на самом деле для вас, вы можете пренебречь вот этим пунктом, качеством модели Потому что если вы знаете, что у вас несколько запусков, потому что вам нужен продукт попробовать рынок, тогда, на самом деле, э, для вас качество модели само по себе не так критично. Вы в любом случае будете их корректировать. И там можно позволить себе идти на, на фабрику-другую. Так, значит, э, здесь как бы резюме такое, что на фабрику всегда есть какой-то сайт, как, надеюсь, значит, э, так схематично описывал такого сайта, конечно, нету. Но просто там что будет там TIS, MC, Global Foundries там, э, траливали Значит, э, э, и если вы туда обратитесь, скорее всего, для что фабрика вас сразу отправит на оригинального представителя. Кто это такой? Оригинальный представитель, это как бы дилер фабрики, это, как правило, есть отдельное юрлицо, которое консолидирует заказы небольших клиентов, которые помогают провести документообороту обороту и бизнес процессом фабрики. И здесь вот это, на самом деле, важная очень часть, потому что у каждой фабрики документооборот свой, поэтому не написано учебника, как пойти по фабрике. то что у каждой фабрики свой учебник, и она их никогда не публикует. И вот для того, чтобы и, возможно, по, естественно, таким причинам, чтобы, значит, по маркетинговым причинам, чтобы все, так сказать, в, в опыте познавали, значит, как, как это работает с данной фабрикой. И, значит, и, и вот провести по ним поможет вам посредники но они возьмут комиссию за маски и пластины, и это может быть комиссия не единиц процентов, а значит, запросто там, значит, 50%, там, то есть большую достаточно цену. А и еще могут быть знакомые, которые, в принципе, может быть, региональный представитель, а может быть кто-то кто другой, предыдущий клиент. он может, в случае, если у вас рисковый, рисковый значит, проект, он позволит вам склонить в свою сторону инвесткомитет фабрики, если, особенно если у вас хорошая репутация. Не поможет избежать комиссии подрядчиков, особенно если это все-таки не представить. Так, значит, ну, давайте э, вот несколько таких дальше по осадку презентации тейстов, потому что я уже вышел за время. Значит, какие, значит, еще несколько тейсов? Почему проект могут не принять? И здесь, как бы, это важно иметь в виду при контакте фабрик. На самом деле рисков, то есть э, запороть, э, принять проекта, проект, может только в очень исключительных случаях. Но и все-таки это важно иметь в виду. Первое если это технологические риски какие-то. Если вам нужно. И чаще всего, если вам нужно менять э, технологический маршрут фабрики. По причинам, которым я писал выше, фабрики этого очень не любят, э, и э, значит, вам нужно доказать, что значит, с вами фабрика сможет заработать. А, на самом деле, больший риск, по крайней мере, для вот, э, нашего российского э, значит, клиента, это, это санкционные риски. Вам нужно пройти экспортный контроль. Большинство IP, которые на любых фабриках в мире На самом деле имеют американское происхождение Либо является с американского происхождения Что фактически делают все равно американские И вас запросит соответствие так называемой экспортному э, э, так называемой ER Export экспорт Administration Regulation Control И любой IP, который может даже потенциально использовать систему двойного значения Потребует дополнительного скрининга Это означает, что вам нужно выходить с командой С хорошей репутацией чтобы э, не подставить себя и фабрику. Фабрики тоже, на самом деле, часто они, как бы, ибо, они боятся. И, то есть, и они бывают наказаны очень больно, и они тоже как бы, им это очень не нравятся. Значит, нужно быть э, хорошей командой, которая позволит, которая будет понятно, значит, э, быть открытым и прозрачным. Это важный, важный компонент. Значит, и вот совсем тоже тезисно, значит, как мы говорили, вот, в, опять же, в одном из слайдов, что теория, значит, что, на самом деле, от, зап что теория так стоит в том, что от запуска до конца производства стоит 3 месяца. На самом деле, это так, и работали большинства проектов. Но, значит, бывают отклонения, и, значит, вот, если привел, как бы, опыт нашего реального проекта, когда мы тоже написали в бизнес-плане, что это будет 3 месяца от конца дизайна до значит, э, до теста, а получилось реально чуть ли не 8 или там 7 с небольшим. И все это, это потому, что мы, э, опять же, нам, значит, когда требуются какие-то нестандартные э, операции, даже не технологические, а просто даже с масками, скажем, комбинированные в один запуск несколько чепов, тогда это может занять реально очень много времени. И э, у меня же нет времени на этот слайд, но э, суть в том, что... Э, Данные, которые. Вот что дизайн сайнов это вот то, что, как бы, чем заканчивается предыдущая, предыдущая лекция. А конец, диз... конец дизайна. Ага. <свят> а а. Значит, э э окей. Э то на самом деле это, это еще не начало работы фабрики. И, э значит, и это то и не тот же момент, с которого начинается отчет времени, когда э по получат эти самые три месяца. И здесь вот, значит, мне дали немножко больше времени, я расскажу чуть-чуть поподробнее, что предстоит. Когда закончен дизайн, дизайнеры открыли шампанское и пьют его. На самом деле, прежде чем произошел на фабрику, нужно еще сделать одну важную вещь. Заполнить Type-out Forms. Это, значит, такой документооборот в фабрике, который с огромной степенью детализации, реально документация на многие десятки страниц, заполняется информация и с огромным количеством технических деталей заполняется информация о вашем запуске. И часто это такой достаточно итерационный процесс. Вот на, у меня были случаи, когда у нас выходило несколько дней просто то то, чтобы понять, как, как войти в систему, которая, на которой написано по-китайски, и где же там начать заполнять эти формы. Особенно если несколько контрибьюторов в IP, то это просто может быть достаточно таким э, интересным занятием. И вот на вот это вот э, Tape Out Forms они запросто могут потратить несколько недель. А, и, ну хорошо, когда вот, значит, на самом деле нажали кнопку Submit, вот тогда начинается процесс, который называется, э, значит, в узких кругах Tape In. То есть это когда начинается, э, когда ответственность прикладывается на фабрику, и фабрика становится ведущим в проекте. И они, фабрика, должна сделать э, ряд операций, здесь, среди них здесь написаны наиболее такие критичные. Они должны сделать, э, значит, собрать э, IP с разных вендоров. Часто вендоры э, не хотят, чтобы вот, другие участники консорции видели их IP, поэтому они присоединены в виде блокбокса. И, и э, значит, эта фабрика, либо маскшоп, они делают операцию мерт то есть совмещение, как бы совмещение когда, значит, блокбокс изменяется каким-то реальной, реальной схемотехникой. Они э, формируют кадр, тот самый кадр, который войдёт, войдёт в маску. И э, дальше они делают операцию, которая OPC. Если помните вот эту букву «Г», которая там была, значит, э, была то клюшкой, то, значит, такую букву «Изю», э, значит, превращался потом, потом как бы, в обычную. И вот эта операция OPC, а если, особенно если э, под это не, э, значит, э, запрежетировано достаточное количество ресурсов, а она может занять э, довольно много времени, потому что реально узким местом, и на ней может проект висеть прям несколько месяцев. Вот, и, то есть, когда вот, э, то есть, если это увидеть, то, точнее, если, просто действительно, если, если войти в какой-то вот процесс, когда мы, скажем, хотим сказать полный мас-сет, но э, раскидать там чипы, как нам хочется, то вот запросто можно нарваться вот на такую ситуацию. А затем, значит, э, после них происходит э, проверка, э, значит, проверка визуальная того, что получилось, так называемый JDB, или DropDeckView, это визуальный контроль. И если все окей, если, значит, если все окей, тогда вот происходит значит, событие, которое называется Tape Out. Tape Out — это когда маска отправляется в производство. То есть это вот, то есть на самом деле, вот дизайн так закончится здесь, а на самом деле когда происходит первый акт производства, с данными происходит еще много чего. То есть да, с данными э, происходит, до, происходит довольно сильная обработка, которая, э, значит, после которой вот, начинается первый, значит, первый акт производства. И сначала производится, значит, эта операция называется, это вот, событие называется «тайп-аут». Значит, и надо понимать, что от «тайп-ин» до «тайп-аут», э, в зависимости от того, как, э, как идет проект, может пройти, э, как я сказал, довольно много времени. А, значит э, А может быть и нет. Значит, если, если, если вы идете по стандарту маршрута, если вы идете по маршруту, при котором все ресурсы, они вырублены под проект, часто добывать на самом деле шатлах когда у шатлов есть расписание, и, значит, нужно, и все стараются попасть в них, там все знают даты, когда нужно заполнить все эти формы, и они просты достаточно для шатлов и дизайн сайнов сделать, вот тогда, как бы там просто вот эти, значит, это время, оно аллоцировано в, в нужном месте. И тогда, на самом деле, э э э вот, вот этого, вот этого э отрезка клиент даже может не видеть. А, значит, э и вот э тоже здесь надо понимать, что все эти операции, происходят послойно. И поэтому, значит, э э действительно, то есть когда вот произошел IP Mercer Frame Generation, дальше у нас происходит PC, он происходит, может произойти, он идет дальше по слоям. И он может идти для слоя 1, скажем, осклеер 1, потом... Э потом производится маска по этому слою, потом эта маска запускается в производство, и, э, значит, э, и это у нас появляется первый рисунок на пластине. И э, часто бывает так, что фабрики подстраивают рациональским образом, что к этому как, моменту, когда, пласти когда вышел э, пластина с первым слоем, подходит вторая маска, которую прошли те же операции. И значит, маска подошла, и сразу ее запускают в фабрику и делают на ней слой второй на пластине. И так далее. И, опять же, если все выровнено, тогда у нас все слои, они, значит, сделаны вовремя, и тогда, значит, разница между фабин и фабаут, когда фабин — это время, когда пластина первая зашла в линию, и фабаут — это вот время является доминирующим во всей этой картине, и тогда расписание соответствует той прикидке, которую мы говорили в этой лекции. Значит, и это бывает при стандартном маршруте, того вот, все эти операции не увидите. Но стоит вам отклониться, и э, вам придется э, со всей этой схемой познакомиться более детально. Значит, э а, на самом деле вот на этом все. А, и, значит, резюме такое, что исключение микросхемы — это послонный процесс, стоимость и время обработки слоя примерно константа, и это как бы является то, что базируется закон Мура, Стоимость плотной партии может отличаться в разы, это важно иметь в виду, и важно знать то, что можно ее сбавить, если, у вас, если вы взлетите. При выборе фабрики важны все компоненты цены, в том числе количество запусков и производства, и наличие IP, и качество. Здесь вопрос, нужно ли вам высокое качество. больше что нужно, бывает, что не обязательно нужно. Ну и какие
0: цифры по расписанию? Спасибо большое. Есть какие-то вопросы у нас? Супер. Спасибо большое за элекционную часть. Вопросы сейчас у нас появляются. Мы их. Продолжаем ждать от вас. Вы на протяжении всего этого блока можете продолжать их задавать. Один человек, все вместе. В общем, смело спрашивайте, даже если видите, что похожие вопросы прозвучали, да, вам хочется что-то прояснить дополнительно, тоже смело узнавайте. Посмотрите, мы сейчас поговорили про то, что может усложнить процесс. Да, какие-то сбои, и он может там от трех месяцев быть там восемь. А сколько времени занимает э, вот выход на, на производство, учитывая, что это монополии? Наверное, очень много, ну, там, да, 54% рынка у TSMC, э, когда хочется туда войти, а там уже очередь, например. Вот когда нет сбоя внутри, да, вот просто хочется подать заявку, хочется, чтобы что-то пошло, а там, как бы, возможно, нужно что-то что сдать. Они говорят примерно, да? Проходите через год, например. То есть есть ли у них какое-то расписание на, на какое-то время да. вперед? Значит, ну вот,
1: что касается TSMC, у них... То есть о том, что у них... То, есть, то что у них бывает очередь, я не слышал. У них запуски, вот, скажем, шаттла, они там каждый месяц бывают. И это вызвано тем, вызван тем, что все-таки не такие большие. То есть они, на самом деле, вот, у них, вот эти вот вариации нагрузки бывают из-за огромных проектов, бывает, они сильно сглаживают. Uh, поэтому, uh, значит, когда вы видите TSMC в заплате премиум из-за того, что это TSMC, uh, но... значит, очередей может не быть. А если задеть на фабрику, которая другого плана, вот там, там цена может быть значительно меньше, но при этом, может быть, придется подождать, если действительно там будет
0: очередь. И мы такой встречали. Ага, вот здесь как раз интересно с Самсунгом, например, да? Потому что он такой заметный игрок на рынке, да, и где-то там даже лидер. И 65 тысяч, да, по-моему, в месяц. Вы знаете, вот 65
1: тысяч, вот пласти пластина, это была одна единственная фабрика, и это просто капли в море того, что есть Самсунга. А, у них там, на, значит, капельсы на 100, миллиард, на 100 миллиардов, и они... Э, э, то есть, на самом деле, у них... Э, ну, я не, не помню, сколько вот мировой, значит, мировой, то есть они, то есть они являются лидером по, э, э, сейчас скажу, у, у них э, годовой, э, не, pardon, месячный э, объем э, порядка тысячи пластин в месяц, пардон, миллиона пластин в месяц. Много, так. Миллион пластин в месяц, да, то есть как бы, то есть Ага.
0: считайте, только вот 5%. Посмотрим на одну фабрику. Для мысленного эксперимента да. этого достаточно. Одна Фаб, фабрика 65 тысяч пластин в месяц. При этом, поскольку там они делают продукт, да, не да. только пластины, то есть часть из этих пластин уходит на, в собственные продукты, часть идет как раз на, ну, каким-то клиентам дополнительным. Есть ли какое-то понимание вот по процентам, например, сколько они создают для себя, сколько вот для кого-то? Угу. И там вторая часть, наверное, отсюда, которая следует, с точки зрения приоритизации, например, когда приходит, например, заказ, наверняка они же приоритет дают до собственного производства и планированию, а не внешним заказом, который приходят со стороны. Вы знаете, хороший вопрос у меня. То есть я, когда работал на Samsung, но мне практики вот заход
1: на них не было. Я не могу сказать, как как внешний внешние клиенты относительно внутренних. Одно с точки зрения объема самого. Сколько для себя, сколько? Ну вот просто если сравнить эти две цифры, то очевидно, что Samsung, он значит у него. Uh, порядка... Сейчас скажу. Uh, быстро... Значит, это можно быстро прикинуть. Что у них... Они по объему примерно как... Uh, чуть больше TSMC. Соответственно, значит, они... Ну да, получается, что примерно там 30% у них даже меньше. Четверть... Не, четверть дохода они получают от внешних клиентов. все остальное как бы внутри Четверть от внешних? А, И, То есть, как бы... То есть, вот из их объема производства только четверть примерно. Это
0: происходит за счет фаб-сервиса. Угу. А три четверти происходит за счет э, собственного продукта, продук... Окей, окей. Дальше еще будет вопрос. Сейчас зададим те, которые э, у нас появляются. Значит, вопрос такой: как развиваются фабрики? Возможно, применяют цифровые модели проектирования, гибких линий э, вероятностные методы по загрузке. Вот, в общем-таки, с точки зрения развития фабрик.
1: Вы знаете, э, если правильно понял вопрос, то значит вопрос про то, как э, Значит, как планируется вот эта вот э, очередность лотов. И действительно, это очень интересная, э, значит, такая область. Э, э, то есть прямо там есть целая теория, как, как это моделировать. И э, автоматические системы, которые подстраивают, э, которые, которые эти лоты распределяют по, э, по машинам свободным и, значит, пытаются сбалансировать между, значит, там, медианным значением, между, учитывая вариацией, там, и так далее, с тем же загрузкой загрузку линий. И таким образом, действительно, там, просто, там, доли, проценты вот этой загрузки, они имеют очень большое значение для фабрики, поэтому они вкладывают очень много ресурсов в том, чтобы такие модели построить.
0: Окей, okay, все умное, все на искусственном интеллекте, наверное, там, понятно, все работает. А как быстро разворачивается производство нового техпроцесса, например, трехнанометрового? Оно разворачивается с нуля, с пустого ангара, или станки, например, с 10 э, нанометров перенастраиваются до 3. Так. Обычно, конечно, э,
1: значит, э, об, то есть вот э, требуется какой-то технический апгрейд, но тем не менее большинство э, операций не осуществляется на старых машинах. Как правило, э, значит, э, как правило, э, значит, э, э, другое дело, что вот эти старые машины, их нужно перенастроить, э, перенастроить. Поэтому, как, э, как э, по крайней мере, я это видел, то, что... Фабрики они делают значит, R D, который позволяет им перейти на новый технологический И, в принципе, последовательность, последовательность действий, которая позволяет выйти в новый процесс, она более-менее известна. Значит, говорил, что то есть, то есть нужно где-то, где-то будет отработано и понимание того, как перенастроить оборудование. Значит, таким образом, опять же, насколько я это знаю, насколько я, значит, большинство оборудования, оно остается, остается которое используется с предыдущей технологией, и тем не менее часть оборудования, оно, оно не может поддерживать следующий процесс, и оно должно быть закуплено новым. Вот, и действительно, поэтому вот, вендоры, значит, кроме вот самого... самого значит самого производства пластины есть, есть еще кобура как бы, вот, там сателлитов слитных производств вот скажем маскшоп это был вот, один из таких сателлитов другие сателлиты это, произво это производители оборудования наиболее известный это esml производители литографического оборудования который и скажем для вот, типичного примера ответ на один вопрос который вы сказали это создание э, э, значит э, 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 от этого э, э, глубокого ультрафиолетового э, вот EV, э, значит э, литографа который который позволяет э, встречать реальным мягким рентгеном э, длину волны с 13 на метров. Видите? То есть, э, то есть все... То есть до, до этого ИУВ литографа э, используют длину волны с, э, 198 на метров, с ним 13. То есть, видите, сразу там на в 15 раз э, значит, уменьшили э, длину волны. То есть это, конечно, это, конечно была огром... такой И инновацией. Это, это, вот, скажем, обычный литограф поставляет несколько компаний. Это ESML, а, значит Найкон uh, и Кэннон. Вот, кстати, последние две просто известны, потому что они фотоаппараты выпускают. Именно поэтому они, они стали выпускать педографы, потому что они разбираются в фотографии. Вот. Но, значит, вот скажем, и есть только у одного сейчас. И то же самое с другими видами оборудования. Значит, то что происходит действительно модернизация оборудования под новые техпроцессы. И часто как основу используется
0: старое оборудование, и значит потом используется новое. Никон неожиданно ворвались тут в, в эту лекцию Приятно слышать знакомых, да, знакомые имена. Да. Да. Так, Игорь спрашивает у нас, говорит, скажите, пожалуйста, подробнее о промежуточном контроле качества. Как определить, что какая-то конкретная операция в середине процесса вдруг выдала брак? И нет смысла продолжать, ну, и нужен перезапуск да, для этого. Там Это электрическое тестирование или что-то другое. Или идем до конца и только в конце понимаем, что не работает. А как тогда понять, что именно пошло не так? Как вот...
1: Да, но это, это очень хороший вопрос. Значит, действительно, вот, там, опять же, есть целая теория, которая описывает то, как, какие нужны тестовые структуры, которые значит, описывают качество тех процессов и которые позволят локализовать проблему. Они немножко напоминают то, как делается вот при, при написании софта. Значит, когда значит, любая там, небольшая программа, от нее делается значит, некие тестовые значит тестовый запуск, и там при включении плена ключа она может удавать какой-то значит тестовый запрос также и здесь в качестве структура структур, как правило, выступают транзисторы выступают там разные транзисторные элементы и пассивные элементы которые позволяют измерить значит качество значит качество процессов на значит с помощью вот действительно электрических тестов Насколько, э, значит, э, я, насколько я знаю, это делается... Значит, это может делаться... То есть вот и такие структуры могут быть э, э, разные. Они могут быть активные, то есть использовать и пассивные. То есть они могут использовать только, э, к примеру, э, значит, э, такой змей, значит, э, структуры в виде змей, которые такие вот близко располагающиеся линии, которые, значит, формируют э, там змейки... Э, и, значит, и должны, к примеру, значит, там две змейки между собой не пересекаться. С тестом по тому, если не пересеклись, означает, что, означает, что вот, скажем, глубина фокуса не была соблюдена, либо размылось что-то в течение процесса. И таким образом, вот с помощью измерения, то есть действительно, на каждом, значит, на, не на каждом шагу, но, на, по крайней мере, очень многих, Э, э, вот этих маск-слоях, и не в конце есть электрический тест, как, э, как э, контроль вот таких промежуточных состояний. И, конечно же, ну, конечно же то есть они могут э, проверить только часть функционала, и э, самый большой тест делается э, действительно и на вот этих вот, э, значит, на -э, структуру, которая, значит, специальных тестовых структур, которые имеются только в конце, так и на продуктовом, э, как бы, на, значит, на самом продукте. То есть вот часто фабрики запускают процессы, они тоже запускают вместе с ним специальный какой-то тестовый чип, который обладает очень богатым функционалом и который позволит применить, значит, позволит проверить качество тех процессов в достаточно сложной среде. Там где будет много транзисторов, специальная, значит, там память, какие-то пассивные тоже там компоненты. Ну, на продукте поздновато и дорого проверять, мне кажется. Поэтому нет, поэтому действительно, то есть поэтому есть такая иерархия проверок. То есть, скажем так, чтобы там 90% ошибок влубить как, как можно раньше Оставшиеся вот там, значит, там 10 только в самом конце То есть, действительно, вот это достаточно получается эффективный такой способ
0: э э скрининга ошибок Окей, okay. спасибо за ответ Продолжаем дальше вопрос Александр интересуется отечественными IP Есть ли они, которые востребованы другими компаниями в мире а Или мы все, все время используем уже готовые иностранные?
1: Александр, <смех> не, не, не. Смотрите, у них смотрите, есть компания, вот, Синтакор, знаете, это вот... российского российского IP, то есть, которая, которая насколько я <со> знаю, <она> используется в том, и, эээ, в том числе и за границей. То есть, вот пример такого IP, который был разработан в принципе, эээ, В принципе, и таких примеров, эээ, то есть, такие примеры еще есть. То есть, принципе, то, есть мы, то есть, мы можем здесь, в принципе, в России, мы можем здесь вполне себе, вполне себе конкурировать в создания IP.
0: Ну, это такой, знаете, ответ э, позитивный очень, потому что частенько возникают вопросы про то, что а, там, не знаю, а что в России, а что... И часто ответы такие очень удручающие, э, что мы там ждем, когда же все появится. Но, тут, ну, в целом а, все есть. Могу здесь прокомментировать, на самом деле, действительно, что, здесь, что мы можем легко сделать, что мы можем что сделать гораздо
1: тяжелее. а Мы можем есть, создать IP довольно... То есть это вещь, которая, она вполне себе подъемна она требует, она требует э, то есть она достаточно дорогая для современных технологий, но тем не менее, она, э, это то, что стоит э, там миллионы долларов. А вот, э, значит, и в этом плане, то есть нет причин, к которым мы не можем развиваться и развиваться и конкурировать э, там со всеми странами. Значит, э, здесь вопрос в том, что мы не можем, э, э, не можем производить все в России. И вот здесь, на самом деле, вот действительно ситуация, которая ну, требует, ну, что, которая, она, более такая, скажем, скажем, представляет больше вызов для, для страны, потому что, на самом деле, действительно, это, значит, то есть та область, в которую, которую достаточно тяжело тяжело войти. Это требует не миллионов долларов, а сотни и сотни миллионов, по крайней мере. А на самом деле, как ясно из этих рассказывают, по-хорошему, миллиарды для того, чтобы для того, чтобы запустить производство. А, но, тем не менее, по тому, что я вижу, в принципе, то есть, к, там, в стране выработан некий подход к тому, чтобы сделать, в том числе, производство. А, но надо понимать, что возможности его... А, это, а, значит, что здесь надо тоже понимать, что даже если то, что что-то мы не можем здесь сделать, это не является еще причиной унывать. А, вот среди всех фабрик, которые я, сделал, которые я здесь написал, кто здесь есть, значит, а, в Европе находится только часть Global Foundries. Э -э, Tower Chat ⁇ это э -э, фабрика, которая, то есть, номер шесть. она есть, есть фабрики в Израиле, есть фабрики в Штатах, но вот у остальных фабриков они в основном в Азии. И, то есть, например, что как бы ни, ни одним одни мы по этому поводу можем переживать, и Америка
0: может переживать, и Европа может переживать, все мы переживаем. И увидимся, о чем переживать. Отлично. Тогда мы сейчас от патриотического вопроса блока перейдем к географическому. Вот Александр дальше спрашивает. Судя из наблюдений, видимо, в этой таблице, вопрос такой, что судя по списку лидеров, которые здесь есть, заводы в основном находятся в сейсмоопасных регионах. Тайвань, Корея, Китай. Как это влияет на работу фабрики и выход годных изделий? Есть ли какая-то статистика? Вообще говоря,
1: самый сейсмоопасный регион, в кавычках, это, конечно же, Samsung, только он там не... Значит, только там не... дело не в том, что э, э, Сеул находится на вулкане. Дело в том, что Сеул на... находится напротив э, границы с Сью... Северной Кореи. Вот. И поэтому там все время действительно сижу вот как на вулкане. Он... <смех> не за вулканы, а за пуши, которые <смех> находится <смех> через несколько километров до этого завода. И, действительно, это, говорят, э, то есть очень э, такая, э, то есть к этому начинаешь привыкать. Но, э, значит, кроме этого, действительно, на самом деле в областях, где, где действительно вулканы, там фабрик не делают. То есть Потому что вот, э, для фабрик действительно э, вот вибрация э, она, то есть, э, является одним из э, там, ключевых факторов, который выбирает площадку для фабрики. И если там есть какой то нас как бы, на
0: сейсмоактивность, там просто ничего не делают. Окей, если нет внешних факторов в виде э, сейсмоопасной обстановки и так далее, то у нас следующий вопрос тоже такой похожий как раз из этого же блока. А как достигается точность расположения новых слоев и новых масок при том, что... А это все переезжает от одного станка к другому. Да, нет опасности да, большой да. внешний, но ну, хотя бы внутренний, вот как-то
1: внутренний. Да, значит, это делается с помощью специальных, значит, специальных структур, которые позволяют, значит, так называемый меток совмещения. Они выглядят примерно как, значит, то есть, если было бы возможно рисовать, значит, они, де-факто, выглядят как такой, значит, как крест, и, э, значит, э, и квадрат, который заполнен э, все, кроме этого креста. Значит, и э, они, значит, на предыдущем слое делается, значит, э, вот все кроме, э, делается, э, значит, комплементарная, значит, к, 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 к кресту э, фигура, а, соответственно, на следующем, как бы, крест. И, таким образом, это позволяет совместить э, локально, э, значит, локально, э, э, значит, локально совместить один слой с другим. То есть делать с помощью э, того, чтобы на... То есть, если вы вот, вообще вот этот рассказ, делать с помощью того, что у нас, э, значит, специальные такие метки, по которым э, ориентируется следующий слой. И когда делается маска, когда делается вот, делать следующий слой, то литограф, он смотрит, чтобы по всему кадру вот эти вот метки, они были совмещены. И оказывается, что даже если, э, что даже если вот э, точно совмещение конкретной метки, она э, может быть не, скажем, там сотни э, нанометров, или даже там, микрон, микрон, то если мы это сделаем по всему кадру, который миллиметры, то этого достаточно для того, чтобы сделать очень большую точность совмещения вот э, уже на внутри кадра.
0: Класс, все под контролем, рассчитано, указано, дальше остается только работать, поэтому супер. Так, дальше у нас есть вопросы по профессии, сейчас мы к ним перейдем. У меня вопрос такой про фабрики. Мы говорили уже о том, что Перестраиваются станки, да, новое оборудование фабрики начинают работать, а вот с точки зрения э, работы над внешними заказами и над созданием своего продукта, например, есть какой-то вот тренд здесь или вот подход к строительству фабрики, когда они начинают со своего продукта и потом, расширяя как бы, производство, выходят, берут и другие заказы или, наоборот, берут другие заказы, а потом думают в, в сторону какого-то своего продукта. То есть есть вот какие-то... Да, но вот исторически сложилось так, что э, все-таки
1: есть действительно такое... Э, то есть здесь как бы два... Вот эти, то есть, есть оба подхода, они живые. И вот э, первые две точки вот в этой таблице, они как раз пример этих двух подходов. То есть э, Samsung, он э, всю жизнь работал над, над своими продуктами, и фабрики делал под свои продукты. Дальше он просто часть мощности своей, он отдает на сторону. А TSMC наоборот, они никогда не, то есть, принципиально не делают свой продукт, они все, все время затачиваются под клиента, и поэтому вот, значит, поэтому вот, на этом рынке они, значит, они как раз номер один до сих пор следующего у них разница там примерно в 7 раз The Global Funds. На самом деле другие вот те, кто следующие, следующие, следующие компании в этом списке Global Fundless, UMC, SMIC, TowerJust, они все тоже подобного вида, как все. Они делают ä, контрактное производство. Они не делают, они не делают свой продукт. Понятно. То есть резюме есть такое, что обе модели существуют, но, как правило, то есть, есть как правило, вот, чтобы, выйти, чтобы выйти на контрактное производство,
0: они, значит, компании, они точнее, они работают только, только над контрактным производством. Mm -hmm. А есть, может, какие-то примеры, потому что у нас неожиданно Canon с Nikon, да, здесь возникли, что какие-то компании, которые производили а, для, условно, внешних заказчиков и для себя, но из-за того, что с продуктом, со своим а, были какие-то сложности, и вот и то производство тоже закрылось, например. А, ну, а, я думаю, что а,
1: хороший вопрос, хороший вопрос... А...
0: То есть, конечно, одно должно добавлять другому, да, такого, как бы, диверсифицировать, а, риски, да, да да, да, что, да, да, что там с продуктом, но ну, мало ли там такое. Ну, если нет ярких примеров, то, значит, наверное, все довольно спокойно а, будет. Вы знаете, нет, но ну, просто здесь надо понимать, что, то есть,
1: я тоже сейчас посмотреть по истории фабрик, но вот я бы сказал, что, то есть, мне вот, когда вот задают вопрос, я сразу думаю о, об IBM и Intel, угу. что их нет, на самом деле, не в первом, а втором списке. <связь> то есть, те компании, которые когда-то были лидерами, и э, они были лидерами, то есть, тех, кто, вообще, говорит, изобрели все это, <связь> э, и, значит, э, которых, которых сейчас не стало. То есть, они, точнее, они на самом деле есть, они просто они там так далеко, что их не видно. Что-то пошло не так. <связь>
0: Apple, да. Я считаю, что пошло не так и с продуктом, <связь> значит, и с э, контрактным производства. Да, вот это обидно, конечно, когда тебя либо продукт тянет, либо одно, либо другое. Должно вроде одно
1: гармонизировать. Да, но, да. да. Нет, тобой... но ну вот здесь на самом деле то, что, то есть здесь может быть другая, то есть, очень важная как бы мораль, то что вот, то есть мы говорили, что да, с одной стороны, вот стоимость производства она, значит, вот, вот стоимость на слой, она не очень сильно изменяется, и это просто удивительно. Но, с другой стороны, стоимость этого это на самом деле миллиарды, десятки, сотни миллиардов инвестиций в РНД. Mm -hmm. И это не могут потянуть много компаний. из-за этого происходит очень большая консолидация рынка, mm -hmm. и, а, ну, в том числе, вот и вот этих вот, эти вот компаний-производителей. Поэтому на самом деле, те, кто опять же, если, если делать список, которых у кого есть как, компаний, есть какой технологический узел, то там значит, начиная с узла там, 10 и меньше нанометров, этот список просто будет значит, попасть в одной руки.
0: Понятно. Супер, спасибо. Так, ну еще несколько вопросов есть, есть немного времени у нас до этого, давайте с ними разберем сейчас. Какие технологические размеры в нанометрах в основном востребованы сейчас? А, не все же используют 5 и 7 нанометров. Очень хороший вопрос, и
1: здесь э, вот напомню, что, э, значит, э, то есть вот напомню вот это вот разбиение по пластинам. Э, вот этот слайд. Значит, вопрос в том, что, действительно, если у нас есть вот такой передовой процесс, на котором, в принципе, 300-мм пластины, на которых маленькие транзисторы, то зачем нужно 200 миллиметров которых, соответственно, то есть стоимость, стоимость послойная будет такая же, а транзистор для ЧПО будет меньше, или 150, или меньше. И ответ, на самом деле, заключается в том, что, значит, ответ как бы такой двухфакторный. Первое, то, что, на самом деле, опять же, вот стоимость пластины это небольшая уловка. Вот это причине, что а, кроме пластины есть еще маска. И вот маска, а, часто маска, это является, а, значит, а, стоимость фотошаблонов является, а, значит, а, а, доминирующей в на, стоимости запуска. А дальше все, а дальше вот а, под конкре каждый конкретный проект нужна, а, значит, а, то есть, и дефакт это означает, что стоимость а, какого-то функционала... Она, э, значит, которую вот мы хотим, чтобы у нас был э, силикон, у которого был какой-то функционал. И, э, на самом деле, э, если мы посчитаем его стоимость э, производства для, значит, э, для разных пластин, оказывается, что у него будет, значит, некий, что он будет, э, скажем, если мы будем делать этот функционал на, значит, старой технологии, там, в процессе полтора микрона, еще бывают такие, или, э, значит, то это будет очень дорого. Если мы будем делать на процессе 3 на метр, тоже будет очень дорого. Просто буду причинить, что значит, мы быстро значит, мы очень быстро, то есть, точнее, он назовем очень маленькое место, это логическая часть, но там большую часть займут пады, э, которых, которые контактируют с внешним миром. И вот они будут стоить, э, они будут просто золотыми. И вот между ними, этими двумя точками, очень крупные технологические узлы, которых просто сами транзисторы большие, э, э, и очень маленькие узлы, которых транзисторы маленькие, но есть другие граничие факторы. Между ними есть минимум. Это минимум, может, он может, на самом деле, его, куда он попадет, это очень зависит от проекта. Для некоторых проектов оптимальной нормой является до сих пор 90 метров, для некоторых 100. И, значит, для некоторых даже больше. Значит, особенно вот если мы идем там, большие токи, большие напряжения, то там используются еще и больше значит, размеры. Кстати, в том числе и микронные. Но это вот всякие там всковольтные там техники. То есть, и опять же, то есть вопрос в том, что надо считать, то есть для каждого, проекта, здесь, здесь, для каждого проекта делается вопросовый расчет о том, какой функционал хочется
0: и, значит, какой, соответственно, какую ему соответствует оптимальный узел. От задачи понятно. А дальше пара вопросов есть у нас про персонал. Какой сплит персонала по профессиям или бэкграунду, который работает на фабрике? Насколько узко специализированы это сотрудники или есть какие-то простые типовые роли, довольно стандартные для других типов фабрик? Значит, на фабриках э, бывает, э,
1: как, значит, на любом производстве, бывает, значит, действительно довольно, э, значит, такие разные, по разнородной, по, в том числе по образованию, по предыдущему опыту и по, по квалификации работы, которые они делают, сотрудники. Сотрудники. Значит, э, есть сотрудники, значит, э, по группам. Это, значит, э, начнем с значит, самых значит, простых специальностей, те, кто поддерживает технологическое оборудование. То есть это механики, это электронщики, это специалисты просто, которые разбираются в машине, которые могут разбираться в машине настолько, что, то есть не настолько, что могут, то есть, скажем, собрать заново, а которые поймут, как, кого, какого, значит, когда нужно ее остановить, когда нужно вызвать там вендора, чтобы, чтобы кто-то его починил. Вот, и, то есть это, в принципе, достаточно такой простой, э, достаточно простой профиль. То есть, и, безусловно, всем требуется обучение, но... Э, и, безусловно, у всех есть высшее образование, но это не обязательно уровень PHD. Значит, э, э, соответственно, как бы дальше есть сотрудники, которые э, работают, значит, на производственном оборудовании. И у них специальность может быть, э, как правило, чуть повыше, что они должны понимать, что они делают, как правило. Э, опять же, там есть операторы, которым, в принципе, опять же, это не обязательно понимание. А, и которых опыт может быть чуть пониже. Но есть э, те, которые э, должны разбираться в электронике, чтобы сделать новый процесс, которые могут по, э, скажем, по сигналам э, тестовых структур определить, куда, куда процесс уехал, какую, какую ручку подкрутить в процессе. Значит, и, соответственно, у них должен быть какой-то опыт R&D, и какой-то бэкграунд э, какой вот в... в, в Значит, в разработке процесса. Есть, которых, есть люди, связи с которых разработка процесса является их основным делом. И, к правило, там все уже, значит, PHD, как бы, там, и они будут обладают высокой
0: квалификацией, то есть кончали хорошие университеты, и так далее. Ну а сколько вот, да, примерно хотя бы вот на фабрику, которая производит 65 тысяч э -э, в месяц, э -э, нужно сотрудников туда? Вы знаете, не знаю. Если честно, где не он? знаю. Там просто такой у нас одинокий сотрудник стоял на... Да, ляна <смешнёв> там, там, да, где-то такой. Ну, Один, вот, я с то скажу, что порядка тысячи. Угу. Хорошо, хорошо. Ну да, там фабрик ну, она Сколько там километров туда, сотни метров туда? <смешнёв> нет,
1: нет, определяется просто на самом деле по тому, сколько, вот, сколько людей нужно на обслуживание машин. Вот. Mm
0: -hmm. И большинство людей это как раз не, не, те, не те, кто делал процесс, те, кто обслуживает mm -hmm. машину. А с точки зрения вот руководства, например, как выглядит команда руководителя всей фабрики? Есть ли там какие-то оригинальные компетенции? Вот как, как она устроена? На
1: самом деле, вот, э, э, опять же, э, я не, не так знаю много руководства фабрик, но мы являемся тоже фабрикой, я могу, то нашу ситуацию на то, как выглядит у других. Значит, э, <кхм> у фабрики должны быть... Э, как мне видится, вот среди э, технического персонала, как бы я не говорю про бизнесовую часть, я думаю, что вопрос скорее по инженерной части, должно быть, э, значит, два сильных специалиста. Один сильный специалист, который, который избирается в технологии, который как раз может понимать, к, э, значит, понимать вот связь между э, значит, тем, как подключил как, э, вот ручку фокуса на значит, на и тем, какой, значит, выходных вышел. И, значит, то есть всю эту цепочку он знает, он знает очень глубоко и может э, руководить созданием новых технологий, как бы отделом качества там и, и так далее. И, и очень сильный операционщик. Операционщик — это человек, который э, может э, как раз делать модели того, как материал э, идет по фабрике, как сделать правильную загрузку машин. Вот. Э, и часто два немножко раз склада ума. Uh, и, значит, разных... То есть и ваш, чтобы они как бы, были... На самом деле, очень часто вас чтобы это были два разных человека. У них немножко разные роли. И, uh, значит,
0: и, как бы, вот... Человек, который вместе который ругодят фабрикой. фабрик. Спасибо. Спасибо. Так, ну, пара вопросов осталось у нас. Значит, Александр спрашивает... А кто производит пластины? Например, TSMC сами производят себе пластины или есть другие игроки рынка? Да,
1: на самом деле э, вот фабрики тоже... Э, э, то есть я не слышу, чтобы фабрики сами производили пластины. Как правило, есть, вот тоже, тоже и среди его... Но ну, среди э, таких вот сателлитов, которые фабрики окружают, есть специальные компании, которые занимаются вот этим вот... Значит, созданием вот слитков и делают, э, делают пластины.
0: Ну, а это как бы компании, которые органически появились, которые поняли спрос и такие возникли рядом? Или вот Компании создают там такие дочерние какие-то предприятия, которые для себя, и для а, их, а, вот, как я Я тоже не очень хорошо знаю этот рынок, но а, а, просто очевидно,
1: что там, что там есть сильные игроки, которые, а, которые просто исторически
0: занимались этим и продолжают заниматься до сих пор. Отлично. Ну, и завершающий вопрос такой он про будущее. Кажется, сейчас проверим здесь. А, ну да, вот у нас был список, значит, из тех компаний-лидеров рынка, где разница между первым и пятым в пять раз да, составляла, по-моему. Вот. И у нас вопрос такой. Известно ли вам какие-то? А нет, это я попозже задам. есть два вопроса даже тогда, к этому к будущему мы вернемся. Зависит ли от размеров транзисторов в нанометрах максимальное количество слоев в микросхеме? С каким максимальным количеством слоев работали вы?
1: А, значит, зависит, да, количество, то есть а, вот как. Значит, а, то есть вот. Количество слоев действительно зависит, точнее, количество слоев зависит от размера транзистора. И, значит, и как раз действительно: вот чем обычно чем меньше узел, тем оно растет. Это не всегда линейный процесс линейная зависимость, но, как правило, то все он растет до 60. Значит, при этом здесь тоже, к цели, тоже важно отметить, что на самом деле вот, часто оно может расти по другой причине. Вот, к примеру, у, у NAND Flash у него слоев этих 200 H, А может быть, и то себя прогнозирует, что будет там еще больше. Но при этом масок ä, при, примерно 50. Почему? Потому что флэш растится, растится, значит, ä, там, там ячейка растится вертикально. И де-факто эти маски, они чередуются. То есть они ä, чередуют, вот эти сам, чередуют эти маски слои для того, чтобы наращивать, делать очень такую длинную, вытянутую в, в вертикальном направлении ячей. Соответственно, то есть у них, может быть, сотни слоев на 50 маск У меня опыт То есть вот я работал с самой маленькой, с технологией 55 на метр То есть там у нее порядка То есть зависит от То есть да, сложить нет к что
0: Значит, ну, порядка 40 слоев Супер, спасибо Спасибо за ответ Ну и да, давайте завершающий тогда Как раз про этих лидеров рынка Известны ли вам какие-то альтернативные способы производства микросхем, или которые разрабатываются сейчас, которые могут изменить ситуацию с лидерами рынка? Вот он такой сформировался, консолидировался, лишние игроки ушли такие, те, кто да. чувствовал себя на нем комфортно, помахали нам рукой. как мы можем сейчас перевернуть, есть ли какие-то тенденции в этом смысле, на что стоит обратить внимание, что может реально перевернуть игру и весь рынок изменить. Да, вы знаете, это
1: Значит, это хороший вопрос, и я
0: думаю, что его будет лучше адресовать на следующей лекции, Николай Саветович. Это хороший, хороший выход из лекции. Спасибо большое за эту лекционную часть, спасибо за ответы на вопросы. Друзья, вам спасибо за те вопросы, которые вы задаете. Продолжайте делать то же самое на всех лекциях. У нас схема одинаковая везде, час примерно на лекционной части, потом ваши вопросы, мы их с радостью здесь все называем, озвучиваем, ну а спикеры здесь отвечают. А, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Следующая состоится а, также в четверг, через две недели. А, только у нас как происходит? Раз в две недели мы отправляем вам письма, раз в две недели мы встречаемся с вами на лекциях. Все тоже схема такая уже довольно привычная. Работаем в ней уже достаточно продолжительный период времени. Так что ждите следующих писем. Мы продолжим. А напомню тем, кто... Если вдруг кто-то из ваших там знакомых, друзей, коллег а, не успел на сегодняшнюю лекцию, переживает, грустит из-за того, что Успел посмотреть только а, финальный фрагмент. А, пусть они не переживают, потому что видео сохраняются, а, на портале они есть, поэтому это видео тоже там появится, поэтому все желающие смогут его посмотреть. Ну а дальше мы напомним, что 4 марта вы получите следующее письмо. Напишет его а, Николай Суетин, президент по науке и образованию фонда Сколково. И в этом письме речь пойдет уже о том, что ожидает наша отрасль после достижения граничных значений, определенных законом МУРа, как это скажется на индустрии полупроводников и как это скажется на микроэлектронике. Ну, а дальше мы подключимся а, с Николаем уже по онлайну, из московского офиса. Он прочитает лекцию, ответит на ваши вопросы. Так что совсем скоро мы с вами увидимся. Ждите письмо, настраивайтесь на следующую лекцию. А, не знаю. Ну да, читайте письмо, готовьтесь, готовьте свои вопросы и увидимся с вами совсем скоро. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся на следующей встрече. Лектория Ядро. Пока.